0: Capilla Calvario Cela presenta un estudio de la palabra de Dios en la voz de nuestro invitado especial. Muy buenos días a todos y a todas. Pueden tomar sus asientos. Gracias por. Gracias al Señor, ¿verdad? Por, por quien es él. Wow. Y el privilegio que nos da, hoy me siento honrado de estar acá delante de ustedes y, y poder exponer la palabra de Dios, la cual espero que nos transforme, nos cambie, ¿verdad? Y que podamos tener esa disposición. Ella tiene todo el poder para hacerlo y que tengamos esa disposición. No sé si eh, se saludaron entre ustedes y ya pasaron los niños. ¿Sí? Eh? ¿Todo pasó? ¡Wow, qué bien! Entonces, eh, vamos a estar en... En el estudio de esta mañana, quiero eh, si hay alguien que nos visita, ¿verdad? queremos eh, decirle que se sienta en casa, y si no nos visita, también sientas en casa, ¿verdad? la idea es que estamos acá en familia para compartir de lo que el Señor ha hecho, para juntos verdad, edificarnos y crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, y fortalecer esos lazos de amistad, de hermandad, de familia que Dios nos ha puesto acá, ¿verdad? Eh, estoy esperando que prenda la computadora, ¿verdad? Y, y quiero, eh, bueno, dar gracias a Dios que José está bien allá en Chile, ¿verdad? Y, y para mí, ¿verdad?, es eh, de nuevo, ¿verdad?, es un privilegio estar acá para exponer la palabra en unos minutos. Vamos a estar trabajando en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo número 3. Vamos a estar sobre, trabajando sobre los versículos del 1 al 4, Colosenses 3 del 1 al 4. Generalmente, ¿verdad? nosotros tenemos que hacer esto otra vez y decirles que los versículos y los capítulos no existían. verdad. Entonces, por lo mismo, ahora vamos a estar trabajando sobre Colosenses 3, del 1 al 4, pero vamos a ver que vamos a estar trabajando la mayor parte del tiempo en los versículos del 2, 8 hasta el 3, 4, porque eh, esto viene con una idea, ¿verdad? entonces nosotros queremos expresar propiamente lo que ahí dice en la forma verdad, de que Dios lo está exponiendo y, y la idea empieza verdad, desde, desde el, el, el capítulo 2, de, del versículo número 8, es donde viene trayendo esta idea, hablando acerca verdad, propiamente de poner nuestra mira en las cosas de arriba. Poner, es, hay un poder en esto, hermanos, que vamos a, a estar trabajando sobre esto, sobre el poder que tiene de nosotros fijar nuestra mente. Fijar nuestro corazón, fijar todo lo que somos en las cosas espirituales, en la realidad que nos acontece a nosotros. Que muchas veces, verdad, de, es muy fácil y el plan de Satanás y el enfoque de Satanás es que estemos pensando acá en la tierra. Viendo nuestras limitantes, viendo también eh, las cosas buenas, viendo, o sea, estar ocupados en las cosas de la tierra. Pero vamos a verlo también desde una perspectiva espiritual y cómo esto, verdad, también... ¿Qué implica, verdad, estar pensando en las cosas de la tierra acá? Quiero leer para ustedes en, en Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es interesante, pero nosotros podemos estar tan ocupados verdad, en las cosas de la tierra que perdemos la visión y el propósito que Dios quiere para nosotros acá en la tierra por no ocuparnos y no fijarnos en las cosas que son espirituales, en las cosas que afectan la eternidad por perder de vista que estamos acá con un propósito, por perder de vista que esto es momentáneo, por, por perder de vista que esta es la oportunidad que tenemos para impactar la eternidad nuestra y de personas a nuestro alrededor. A veces creemos que solo esto es lo que existe, y que es por esto, y vivo por esto, y es muy fácil enfocarme solo en las cosas terrenales y perder ¿verdad? el propósito por el cual yo estoy acá. Cuando yo bajo mi mirada... Yo lo único que puedo ver acá es frustración, porque nada en este mundo llena ese vacío que muchas veces hay en nuestras vidas. Cuando no tenemos a Cristo Jesús, nada en este mundo me puede eh, hacer vivir en victoria espiritual. Las cosas que me hacen vivir día a día, conforme a lo que Dios quiere, vienen de lo alto. Tengo que fijar mi mente en las cosas espirituales. Y es precisamente acá donde Pablo nos lleva, dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La idea, como les dije anteriormente de esto, empieza en el capítulo 2.8 y concluye en el 3.4. ¿verdad? Sin olvidar eso, no había esa división. Quitemos esa división para poder meternos en la idea del, del, del pensamiento bíblico que nos atrae. Y propiamente cuando nosotros hablamos acerca de las cosas de abajo, ¿verdad? en primera instancia hablando de lo negativo, las cosas de este mundo... La idea que ahí viene, no necesariamente en, en este momento nos está hablando acerca de cosas eh, materiales desde esa perspectiva. Hablándole a cristianos, a una iglesia, les está hablando de cosas espirituales, terrenales. Y lo primero que nosotros vemos en el versículo 2, del 16 al 17, dice lo siguiente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo... Todo lo cual es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, un contexto de las cosas de la tierra, de las cosas de abajo, de las cosas que no es en lo que yo debo estar concentrado, es la idea primeramente del legalismo. Es una idea muy centrada en nosotros, en la vida religiosa. En tratar de agradar a Dios a través de mis actos, de mis ritos, a través de mis fuerzas, a través de mi justicia a través de lo que yo hago o dejo de hacer, es algo en lo que yo no debo estar enfocándome en tratar de agradar a Dios en mis fuerzas. Eso es una tendencia del ser humano. Dice, todo el libro de Colosenses nos invita a, pensar, a ver a Cristo Jesús como el centro de todo, el todo de todas las cosas, la razón, ¿verdad? la cual me da la victoria. Todo lo demás son sombras. Todos los ritos, todos los sacrificios, todo lo que pasaba en el templo, todas las cosas que hacían eran sombra de lo que había de venir. Representaban la sustancia, la esencia, es Cristo Jesús. Todo lo demás son cosas que me tienen que llevar a Cristo Jesús. Pero muchas veces nos quedamos con esos ritos, pensando que esos ritos son los que me justifican. Entonces yo pienso que esas cosas son las que me justifican. Entonces, entre más ore, ¿cómo soy? Más santo. Entre más sé de la Biblia... ¡Wow! ¡Más sabio! Soy más y más y más por los ritos. Pero no es así. Las cosas que me justifican delante de Dios no son esas. Es una relación personal íntima en Cristo Jesús. Tengo que entender el clip que hace todas estas cosas que son instrumentos. Pero no son la base. No es el instrumento. Somos dados a eso. Nuestro, nuestro Pensamos en oración y bueno, eso es... Solo oración, oración. El secreto para ser victoriosos es la oración. ¿Verdad? Entonces, nos dedicamos solo a eso y nos enfatizamos en eso. El legalismo. Yo, por ejemplo, una vez, antes escuché esto. Había un pastor que admiraba mucho por mi ignorancia. ¿verdad? Y porque tenía mucha gente. Entonces, eh, yo admiraba y dije: wow, llena estadio, se hace todo eso. ¿Y saben cuál era el secreto de él? Un día lo descubrí, ¿verdad? después de muchos años. ¿sí? Todo. Descubrí que el secreto era es que oraba ocho horas. Y sí, dice, sí, no hay oportunidad, ocho horas oraba. Entonces, ¿qué se enfocaba él? Que ese era el secreto. Era esas ocho horas que él dedicaba a eso. Pero en eso no es el secreto. Eso simplemente me conduce, ¿a qué? A, a, a ser orgulloso, a diferentes cosas. La oración es un instrumento que me debe conducir a Cristo Jesús. Pero no es el secreto de las cosas, es solo una parte de este rompecabezas. Pero muchas veces nos enfocamos eso, el legalismo va hacia ese sentido. Me siento más justo por lo que yo estoy haciendo. Ahora sí, me siento santo, ¿ah? porque hoy sí, hicieron el devocional hoy en la mañana, hermanos. ¿Quiénes son más santos? Aquí vamos a... No se trata de eso, es una vida completa ahora. Hágalo, Reparémoslo. ¿verdad? Pero el punto es que no es eso, no es esa religiosidad. Entonces, las cosas de este mundo es que yo me enfoco en hacer las cosas en mis fuerzas. Tengo mi mente en esto. Entonces, ¿alguien aquí se ha sentido condenado? ¿La última semana? Okay. ¿Ayer? ¿No hablemos de hoy? ¿verdad? Sí, porque muchas veces nuestra mente está en las cosas de la tierra, en justificarme a través de mis actos, de lo que hice o dejé de hacer. Y eso, mis hermanos, acá yo creo que el tema esencial de Pablo es plenitud en Cristo. Es vida en abundancia. El tema acá es en Cristo, con Él. es algo. La vida cristiana debe ser algo glorioso, de victoria en victoria. Cuando yo me enfoco en lo que ha he hecho, en las cosas espirituales, puedo hacerlo. Cuando me enfoco en víctor, es frustrante. No me, ¿Por qué? Porque yo fallo. ¿Alguien aquí falla aparte de mí? Sí, ¿ah? amén. Okay. No amén, pero sí. ¿ah? El punto es que sí porque estamos enfocados en las cosas de acá, estoy tratando yo en mi justicia, en mis fuerzas, de santificarme, de ser mejor a través de mis actos. Esa era toda la tarea que los fariseos tenían, querían justificarse a través de lo que ellos hacían, de esos ritos. Entonces, el legalismo es algo propiamente humano, el querer justificarme por eso es algo que me va a frustrar. ¿Por qué? Porque no me va a hacer más santo. No me voy a acercar a Dios a través de esos ritos. Más bien me puedo alejar sintiéndome orgulloso. Los más religiosos. ¿Recuerdan cuando Jesús escogió a sus discípulos aquí? ¿Dónde fue? ¿A cuál iglesia? ¿Ministerio? No, así, ¿no? no, no fue a los templos. Él estaba buscando disposición de corazón. Y muchas veces la religiosidad y el legalismo lo que hace es alejarnos de Dios depender más de mí, de sentirme bien por las cosas que hago. Entonces, una de las cosas de fijar mi mente acá, es cuando yo me concentro propiamente en esa idea de justificarme por mis actos. Eso, mis hermanos, es frustrante. Es frustrante porque no podemos ser perfectos por nuestros propios medios. Y eso es estar enfocándome en las cosas de abajo, de la tierra. Es una de las ideas que ellos que arrastran, eh, Cristo lo es todo. Colosenses 2, del 9 al 10, dice lo siguiente, siguiendo ahí, ¿verdad? El contexto. Colosenses 2, del 9 al 10, dice: Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es? Es Cristo. ¿En dónde estoy completo? ¿En mi justicia? ¿En lo que he hecho? En Cristo. En mi relación con él, en fijar mi mente en lo que él ha concretado, en lo que él ha hecho por mí y en mí. Y precisamente es ahí, hay un poder en eso que es lo que queremos, eh, que lo, eh, lo que veo que Pablo nos está hablando acá, lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar en esta mañana. Es interesante que estaban buscando los fariseos, los saduceos y toda persona que se arrima a una iglesia. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando toda persona que quiere orar más? ¿Qué están buscando todas estas personas que están haciendo ayunos, que están haciendo sacrificios, que están haciendo esto y lo otro? ¿Qué están buscando? ¿Ser más carnales? No, están queriendo agradar a Dios. Están queriendo ser santos. Están queriendo ser separados para Dios. El deseo es bueno. El fariseo no buscaba la Torá y todo eso porque quería alejarse de Dios. Y quería ser más mundano. Él quería agradar a Dios. Pero qué importante que está la palabra de Dios para abrir y quitar una vela y decir cómo verdaderamente podemos agradar a Dios. Y saber que no es el camino, los ritos, los rituales y mi propia justificación. Pero quiero que no perdamos de punto que era un deseo bueno. Que ellos lo que querían era agradar a Dios. ¿Cómo? A su manera, en su forma. El problema es que lo sabían todo. Y cuando usted lo sabe todo, usted sabe cómo ser cristiano. Ir a la iglesia. ¿eh? ¿Cómo ser mejor cristiano? Llegar temprano, más mejor. ¿Cómo es todavía hacer. Wow, usted viene viene los domingos y viene otro día entre semana. Wow, hermanos, más puntos todavía. ¿Y soy devocionales? Uh, 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 uh. Como decía la viejita ¿eh? que le jalé las bolsas el otro día. Muchachos, usted se ganó el cielo. ¿eh? Esa es la tendencia de nosotros. A justificarnos en eso. Y se siente bien ¿eh? cuando dicen: Usted se ganó el cielo. ¿eh? Qué, qué varoncito, ¿eh? qué lindo ¿eh? ese muchachito. O sea, tendemos a eso. Pero el objetivo que yo voy diciendo era bueno, pero cuando no tenemos el conocimiento, cuando me aferro a esas cosas y no a Cristo, voy a frustrarme porque hoy jale las bolsas, pero el otro día me encuentro porque vienen pesadas, aquel otro día. Entonces, aquel día yo no me voy a sentir justificado. Ya mañana, cuando veo que viene con ya tres bolsas, digo, no, ya, ya, mejor cruzo de acera para que no me vea. ¿eh? ¿Y qué pasa después? Me siento mal y culpable. Y, y ya no soy el buen cristiano. ¿Y qué va a sentir Dios conmigo? Todas esas cosas son carnales. Porque yo me estoy enfocando en las cosas de acá, en mi mente, en justificarme mis actos. eso es una de las cosas que vemos ahí. Otra idea que nosotros vemos ahí es el misticismo. El misticismo lo vemos en el 2.18. Eh, perdón, en el 2.8. Dice, mira que nadie se engañe por medio de. Eh, filosofías y huecas sutilezas, y no según las tradiciones de los hombres, conforme a rudimentos del mundo y no según Cristo. Rudimentos de este mundo, filosofías, y ahí propiamente, ¿verdad?, en el, eh, eh, nos habla en el 23, que ellos, eh, perdón, eh, ahí en el, en el 28, nos habla acerca de estas filosofías, estoy buscando, ¿verdad?, propiamente... El misticismo, buscando sueños, visiones, cosas espirituales. Habla acerca de que nadie los engañe porque muchos de ellos quieren, ¿verdad? Tener experiencia con los ángeles. Están buscando nuevos mediadores. Y son personas, quien, quien anda buscando estas cosas, está buscando, según él, agradar a Dios. Buscar a Dios. Por eso está buscando, ¿verdad? Si oro ocho horas, ahí sí. El extra round, escuché una vez, ¿verdad? En el extra round es cuando viene el check check-in, -ah, la bendición, es ahí, ¿verdad? Entonces, usted, dos horas, horas usted, bueno, está muy bien dos horas, pero en la tercera hora, en la hora y un minuto, es donde cae el chequiná, -ah. Tienes que pasar a ese nivel, es ahí donde viene la bendición, y es ahí donde es eso. Y, y este misticismo también de querer visiones y, y sueños y jugar de espiritual, hay personas que, que pasan tratando de hablar en lenguas. Yo no estoy cuestionando que, que no exista el don, estoy diciendo que hay gente que la inventa para tratar de figurar espiritual, tratando... O sea, ¿Cómo me decían a mí que, que aprendía el bautismo, el Espíritu Santo y hablar en lenguas? que me decía, empiece a, a, a mover la lengua. Y solo va a venir, empieza, Siga, 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 ahí viene, y viene. Y, y de pronto ya va a ver que sí. Entonces, bla, 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 bla", de pronto hay algún sonido que algo pareciera ¿eh, en hebreo o algo. ¿eh? Chequi, chequi, ya, eso es. Y yo estoy tratando, ¿se entienden?, de agradar a Dios y de ser espiritual. Y pienso que es a través de eso, ¿eh? de estar diciendo, chequi, chaca, chuku O sea, que es a través de eso que soy espiritual y me justifico. ¿Verdad? Y si yo no tengo el don, estoy fingiendo eso. Y estoy pensando que esa experiencia, ¿verdad?, o tuve un sueño cualquiera. Y quiero darle otra connotación. Y quiero que, bueno, ¿alguien aquí ha soñado cosas de Dios? Yo espero que muchos. Y se han soñado bonitos sueños. Yo una vez, eh, recuerdo pequeñito, me, me, me soñé con el rapto de la iglesia. Era interesante, era que me acuerdo porque no era muy bíblico el sueño. ¿verdad? Por cierto, porque yo iba caminando. Por, ¿Han visto el Rey León? Eso fue antes del Rey León. Que wow, okay, no me digan, okay. ¿Recuerdan la ¿verdad? cuando están siguiendo a, a Pumbita? A Pumbita Iban siguiéndolo, ¿verdad? Y, y venía toda la estampilla y él estaba así yo me soñé en eso y lo que venían eran caballos y me iban a atrapar ¿verdad? me iban a pasar por encima ¿verdad? Pobrecillos. ¿verdad? bueno venían iban a pasarme por encima los caballos ¿verdad? Entonces yo venía y cuando ya me iban a atrapar no sé cómo ahora que me acuerdo me, me, me sueño que estaba subido en un caballo se abrieron los cielos vi a Jesús y yo empecé a subir en el caballo wow qué chiva ¿verdad? qué bonito ¿verdad? Tenía como 11 años, no sé. Entonces, digamos, yo digo, ah, qué bonito, ¿verdad? Claro, ahora Bíblicamente no es como así, ¿verdad? el rapto, pero... Mi punto es que como que yo dije, me pasó eso. Todos los días tengo que sonarme con algo. Todos los días, y estar buscando eso, y, y darle connotación a eso. No, y esto representa esto, y representa lo otro. Y nos volvemos místicos con tal, según nosotros, de expresar espiritualidad y pensar que de, de esta forma... De esta forma me voy a acercar más a Dios. De esta forma me voy a justificar delante de Dios. Porque yo sí tengo este don. Es porque si sí yo me pasa esto. Porque recibí una palabra. porque, ¿verdad? Cuando no es así? Obviamente, yo no estoy eh, diciendo que no hay experiencias. Estoy diciendo a aquellos que buscan la experiencia como la norma para acercarse a Dios. Y creer que a través de eso son justificados. Y el día que no pasó eso, yo me siento como que Dios alejó. Y aquí he escuchado personas que decían... Bueno, es que, eh, wow, tuve una visión y veo la paloma, que es el espíritu, ¿verdad? la paloma no es el espíritu, ¿verdad? descendió en un momento en forma de paloma, pero bueno, la veo allá encadenada, encadenada, porque aquí no hablan en lenguas o cosas de ese tipo, y porque en la iglesia todo el tiempo caen las personas, todo el tiempo buscando, pensando que es a través de eso, eso puede ocurrir, pero eso no es la norma, no es la regla. Y las personas eh, empiezan a ver más y quieren buscar a Dios a través de cosas, sueños, visiones y demás, que simplemente son deseos más que otra cosa. Y a veces son ¿verdad? más dolores de estómago que otra cosa. ¿verdad? Y no realmente una experiencia con Dios. Y esa no la norma. Entonces, lo que voy es que ahí viene la idea de misticismo, que vienen a engañarnos, ¿eh? a dando culto a los ángeles. Por ejemplo, han visto que ahora hay personas que no, yo sí es que tengo mi propio ángel, ya descubrí el nombre de mi ángel. Angelog angelología, ¿verdad? El estudio de los ángeles y ahora hay libros y demás y, y hablan acerca, descubra quién es, ¿verdad? Su ángel guardián y quién es este y quién es el otro y es más, recen al ángel guardián porque él es el que está más cerca, ¿verdad? Y o sea, todo este montón de cosas no es frustrante porque no sostienen. Porque no es ahí donde nosotros, cuando pensamos en todo esto y nos estamos metiendo solo en experiencias, en, en cosas de ese tipo, estamos pensando en las cosas de la tierra, no en las cosas espirituales, no en lo que nos estamos basando. Por eso estamos hablando acerca. Entonces, no es en el legalismo, no es en el misticismo. Dice, nadie os prime de vuestro, de vuestro premio, afectando tu humildad con culto a los ángeles. Tratando de dar culto a los ángeles, ahí estamos en el versículo 2.8 y una de las cosas es que eso afecta nuestra humildad porque yo tuve esa experiencia y usted, eso no me acerca a Cristo. Eso no, no muestra a Cristo. Dice, prive vuestro premio porque me desvía. Me quita de donde debo estar, de mi relación con Dios, por estar eh, caminando en esa dirección. Hay muchas personas siguiendo gente desde esa perspectiva y buscando ese última chequina y eso último que viene y eso nuevo, y esa nueva revelación, y esa nueva forma. Y realmente no es ahí. Eso es estar enfocado en las cosas de la tierra. No es estar enfocado en las cosas de arriba. Eh, Colosenses... Eh, 2.8 nos habla acerca de que dice, mirad que nadie se engañe por medio de filosofías huecas, es sutileza según tradiciones de los hombres y no conforme, eh, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Entonces son rudimentos de este mundo, son cosas de este mundo en las cuales nosotros podemos estar tratando de que mi vida cristiana sea exitosa y que viva en santidad basado en que tengas experiencia. ¿En qué entra esto el misticismo? Hoy es el día y usted va a traer, ¿verdad? De, eh, lo que usted falla, ¿verdad? Su pecado que usted practica y escríbalo, ¿verdad? En este papel. Escríbalo ahí, hermanos, que nadie vea. ¿eh? pero escríbalo, ¿ah? ¿eh? Y algunos piden dos hojas, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, escríbalo. Entonces vamos aquí va a ver una cruz y usted va a venir y lo va a clavar. Me acuerdo que una vez haciéndolo eso me di un majonazo. Pero bueno, diferentemente me pasó eso. Clávelo ahí. Vamos a orar y usted nunca más va a tener problema con esa situación. Ven, si fuera cierto, ay, sería precioso, ah, qué lindo sería. Péguelo ahí y nunca más. Eso no es lo que dice, Eso es como una experiencia de ese tipo. Ese día marcó mi vida y nunca más. No es la forma... Todos los días yo tengo que renunciar a mí mismo, todos los días tengo que morir a mí mismo, todos los días tengo que tomar la decisión de hacer estas cosas, de ser fiel a mi esposa, de buscar la palabra de Dios, de caminar en integridad, de caminar en rectitud. Todos los días tengo que tomar esa decisión. Y alguien dijo, bueno, algún día voy a dejar de ser tentado en eso. Que me, Tal vez cuando ya esté muy fuerte en eso, entonces el Satanás dice, eh, ya y ya no, pero va a venir otra cosa. Pero la tentación siempre va a estar ahí. Lo que yo sí tengo es victoria en Cristo Jesús, pero estar enfocado en las cosas de la tierra es estar buscando eso. Eso es estar, y eso es frustrante, porque aquí alguien ha ido a tipos de cosas así, y ha, ¿qué ha pasado después? Es frustrante, es estar enfocado en las cosas de la tierra. Hoy Pablo nos da un gran secreto para vivir una vida cristiana de victoria. Y no es tratando de justificarnos con nuestros actos de legalismo, no tratar de buscar esta experiencia que es la que sí, sino es una relación constante, lo que sí me va a llevar a una vida cristiana de victoria. Y la última idea también, que ahí está en el versículo 23 del capítulo 2, es la idea del ascetismo. Ascetismo ya es otro, otra forma, ¿verdad?, de también estar buscando santificarme y agradar a Dios, y ya esto va acerca de riguramientos, de disciplinas, de, de inclusive llegar al grado de pegarme a mí mismo. De alejarme, de poner marcas y facturas. Vamos a poner, ¿verdad? para que no pase esto, vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto. y todo Entonces, para no pecar, verdad nos vamos a ir hermanos. Hay un bus que, ¿vieron el bus que estaba afuera? Vamos a ver, ¿quiénes caben ahí? Vamos a subirnos en ese bus que está ahí afuera y nos vamos a ir a las montañas. Vamos a dejar todo lo que está aquí y vamos a vivir en una caverna. Cada uno solo, para que no peque. Parece ridículo, hay personas que lo han hecho. Y por eso hay mucho monasterio y convento y demás. Porque el objetivo, ¿verdad? Lutero uno que luchaba con esto. Y Lutero, él, él llegaba y se encerraba en una cueva. No había absolutamente nada. Todo oscuro, no luz, no nada. Se cerraba ahí. Inclusive, ¿verdad? Con su Biblia. Se encerraba ahí. ¿Y ahí qué pasaba? Llegaban pensamientos pecaminosos, en medio de eso, entonces a qué recurría él, a pegarse, a flagelarse, wow, ¿por qué pienso así?, ¿por qué?, ¿por qué?, tratando de justificarse a sí mismo, ahora, no es un deseo puro el de él, no es un deseo loable ser santo y puro delante de Dios, no es algo digno de, de exaltar eso, pero hay una forma de poder concretar eso, y no es a través de nuestro propio esfuerzo, a través del ascetismo. Dice, buscar la santidad en base a la negación extrema, a un descuido o cuido riguroso de uno mismo, e inclusive infringirse dolor, una autodisciplina en esto. Eh, leo para ustedes eh, Colosenses 2, 23 y 23, a este respecto, dice, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué vivís en el mundo sometiéndote a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, o en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. De tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno con los apetitos de la carne, Todas estas cosas no me hacen a mí darme la victoria contra el pecado. Todas estas cosas me frustran porque no me pueden llegar a tener plenitud de relación con Dios. En todas estas cosas voy a estar hallado corto. Si vemos todas estas cosas, ¿contra quién están tratando? Contra el pecado. El énfasis que él está buscando, dice, todo está centrado en el problema del pecado, y el pecado es un problema, es un problema, y hay que eh, eh, trabajar con ese eh, problema, sí. ¿verdad? Pero hay una forma propia, y es a través de lo que puede hacer Cristo, no en mis fuerzas. Todo esto soy yo tratando de hacerlo. ¿Alguien aquí se ha visto en estas luchas? ¿Alguien aquí se ha sentido así tan indigno, tan miserable, tan eh, hipócrita, tan sigamos ¿verdad? tan víctima, Frustrado tratando de llegar al Padre por sus propios medios, por sus propias, eh, sintiéndome que hoy Dios no me ama. Ay, mañana sí, me pasó esto malo porque yo hice aquello. Eso es porque estoy enfocado en tratar de acercarme a Dios pensando en las cosas de abajo, en las cosas de la tierra. Y esta es la mejor forma que tiene el hombre para acercarse a Dios. Esta es la mejor forma que tiene para acercarse a Dios. Pero esto no es suficiente. Entonces estamos en un grave problema y todas las religiones se basan en alguno de estos aspectos o en todos estos aspectos. Tratando de reformar al hombre por afuera, tratando de que usted, ¿verdad?, se presente a Dios con su propia justicia y no a través de Cristo Jesús. Volviendo al capítulo 3, ¿verdad?, viendo toda esta antesala, ¿verdad?, de estas cosas, el versículo en capítulo 3, ¿verdad?, Miramos que ahora nos, nos eleva nuestra realidad. Si puedes haber resucitado con Cristo, nos lleva al nivel donde nosotros estamos, resucitados con Cristo, dice. Eh, ahora deja, ¿verdad?, de hablar de toda esa idea que traía de lo negativo, de las cosas que no sirven, y me va a poner en lo que debo hacer, en lo positivo, en lo que tengo, en lo que debo enfocarme, ¿verdad? Dice, ¿cuál es nuestro deber? Ahora debemos buscar las cosas de arriba, Debemos poner la mira en las cosas de arriba. Es a eso que nos está llamando. Es a eso ¿verdad? que nos está hablando verdad, la palabra hoy. Eh, todos verdad, vamos a tender a buscar algo. Todos tenemos una tendencia a seguir algo. Siempre. De una u otra forma. Tenemos cosas que nos apasionan. ¿verdad? Estamos siguiendo algo en la carne o algo en el espíritu. Pero siempre estamos buscando y siguiendo algo. Somos seguidores. No sé cuáles son, ¿verdad?, lo que usted está buscando, pero acá la palabra de Dios, si quieren vivir en victoria, debemos buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales, las verdades que tenemos en Cristo Jesús y dejar aquellas que son terrenales, que son frustrantes y que si usted quiere ser feliz en, en esta tierra, basado en esto, no va a poder. Si usted quiere agradar a Dios basado en estas cosas, no va a poder. Va a vivir una vida frustrante, ¿verdad? ¿Han visto que han desc descrito la vida del cristiano como una ¿verdad? línea ascendente? No, ¿verdad? Dicen que es como una montaña rusa, río baja. No es la realidad espiritual. Dios no lo ve a usted, salvo hoy, mañana no, mañana sí, mañana no, mañana no, no salvo, sentado con él en gloria, su obra consumada, es la perspectiva espiritual o la posición de Cristo Jesús. Todo lo anterior, dice, eh, se daba buscando representarnos, ser aprobados, santos, limpios, sin pecado, ¿verdad? Eso es lo que estaban buscando, cosas buenas, pero en sus propias fuerzas. Y a veces nosotros caemos en estos círculos, de buscar a Dios a través de eso, nos, con nos contentamos con esas cosas. ¿Por qué? Porque hoy fue el domingo, listo. Pero puedo estar aquí sin, sin tener relación íntima con Dios, puedo estar aquí sin querer estar aquí, aunque esté predicando inclusive, ¿verdad? ¿cierto? Puedo estar aquí, ¿verdad? Sin querer estar acá. Y Dios mira eso. Entonces, este es el punto esencial que habla acerca de eso, no es un acto, no es algo exterior. Colosenses nos dice en 1.22, del 20 al 22, perdón, Colosenses 1 versículos del 20 al 22, nos da el secreto, nos dice cómo podemos tener paz y en qué tengo que estar enfocado y en reconciliarme con Dios. Dice, por medio de Él. ¿De quién? De Cristo Jesús. No de mis actos, no de mi liturgia, no, ¿verdad?, de, de pegarme, no de mi experiencia, no de esto. A través de Cristo Jesús reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas. Ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces es a través de Cristo Jesús, es a través de mi relación con Cristo Jesús, es una relación, no es un acto. Ser cristiano no es venir los domingos, ser cristiano no es hacer una oración, ser cristiano no es tener un devocional, es una vida. Es algo constante, es algo continuo de depender en Cristo Jesús y no en mí mismo. Pablo dice, es el máximo exponente en lo que llamamos soteriología. ¿Saben qué es soteriología? Si no, venga a la escuela, discipulado al ministerio. No. soteriología es el estudio de la salvación, es el que más se profundiza en hablarnos acerca de las doctrinas de nuestra salvación, doctrinas como, ¿verdad?, estudiantes, expiación, justificación, ¿verdad?, eh, una muerte vicaria. Todas esas cosas que vienen en nuestra salvación, que están ahí. Pero a veces nosotros nada más decimos, soy salvo y listo. Necesitamos profundizar para enriquecernos de lo que eso implica. Y la palabra de Dios está ahí para eso. Para saber, ¿verdad? Propiamente eso. Pero Pablo nos da toda esa doxología, nos da toda esa doctrina, nos amplía todo eso. Pero nos lo lleva a lo práctico también. Entonces, habla, ¿verdad? El carácter eh, práctico de esto. Y eso es muy importante, queremos cosas prácticas, quiero el resultado, no quiero eso. Eh, no sé si es solo a mí, ¿va? pero alguien empieza a hablar, a hablar, bueno, ¿qué pasó? No quiero, ¿qué pasó? No quiero, ¿por qué? Si sí, salí ayer y... No, muchas veces somos prácticos en eso. Pero es importante conocer el contexto de todo eso, como el que están ustedes esperando. ¿va? Todo ese contexto que les he dado, con el objetivo de saber cómo puedo yo vivir una vida cristiana de victoria. Santa y pura y agradable a Dios Y Pablo no lo dice La supremacía de Cristo Eso es lo que nos habla ahí Cristo. ¿Alguien sabe que necesita de Cristo? Todos podemos entender que necesitamos de Cristo Pero eso no es lo que está diciendo Pablo No es que usted necesita de Cristo Es que usted solo, absoluta y únicamente Necesita de Cristo Él lo es todo No parte no un poquito, no el domingo, no el devocional, no una hora, no todo de Cristo y solo de Cristo. Podemos estar convencidos, completa y absolutamente convencidos que si tengo a Cristo lo tengo todo. No solo en nuestra mente, no solo en nuestra mente, tengo a Cristo lo tengo todo. es a esto lo que nos está llevando Él no necesito partes de Cristo no es saber algo de Cristo es solo a Cristo y únicamente a Cristo lo necesito a Él porque Él es mi todo es a esto es lo que estamos hablando es esa profundidad por eso vivimos muchas veces frustrados como cristianos porque yo tengo partes de Cristo yo sé que necesito a Cristo pero no solo a Cristo necesito a Cristo y necesito hacer esto y necesito hacer otro y necesita inclusive ahora Lamentablemente muchos predican eso, ¿verdad? acepta a Cristo y, y bautícese y haga esto, y si no se bautiza no es salvo, y si y a, hacer eso y venir los sábados y hacer esto y llevar el curso de nosotros ¿verdad? a la mañana a las 8 y 45. ¿verdad? 8 y 45, no, no es Cristo ¿verdad? y solo Cristo, Él completó la obra, es Él y solo Él. Me entiendo eso, o como muchas veces, yo cuando quería ser humilde, ¿saben qué decía? Y alguien me dice, ¿usted es salvo? Victor? No, pero estoy tratando, sí, estoy tratando de lograr eso. Haciendo la meta, tratando de ir a aquello, tratando de, de ser salvo. No, 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 puedo decir que soy salvo, pero voy hacia eso, hermano. Bueno, eso se llama no creerle a Cristo, es decir, Cristo fracasó. Cristo no completó. Cuando Él dijo consumado, Él falló, porque no había consumado la obra. Yo estoy tratando de completar su obra. Eso no es la realidad bíblica. Es él y él. Si yo muero hoy, ¿a dónde voy a ir? Al cielo. ¿Yo? ¿Yo merezco qué? El infierno. Es mi realidad. No es tratar de ser humilde, es que esa es. Pero por Cristo Jesús, por lo que él es, es una verdad. No es algo que puede ser. No es una, una un chance que tengo. Es mi Realidad. Voy a pasar la eternidad con Cristo Jesús. Y vamos a seguir hablando de esto, pero eso es lo práctico, ¿verdad? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque es donde pertenecemos. Alguien decía un cristiano, ¿verdad? Fuera de Cristo es como un pez fuera del agua. El pez puede ver las aves, qué bonitas, ¿verdad? Y están ahí. Y puede querer, ¿verdad? Volar, ir arriba. Pero ¿qué pasa si sale del agua? Se ahoga, muere, no es su ambiente. Puede ser muy bonito lo que se promete, pero no. Es solo en Cristo que tenemos vida. Es solo en Él. Este es nuestro ambiente, es donde nos movemos. Es, es allí donde podemos. ¿Qué capacidad tiene un pez fuera del agua? Si lo ponemos a correr contra Neri Brenes, ¿le ganará? ¡Wow! Si le ganara está feo. ¿eh? Pero no, no tiene capacidad. De fuera del agua no tiene ninguna. Ninguna. Fuera de Cristo, esa es nuestra realidad. En el agua, wow, trate de agarrar un pez. En el agua se mueve, tiene todo su cuerpo, está diseñado para eso. Nosotros hemos nacido de nuevo para tener una relación con Cristo Jesús, para vivir en Cristo Jesús. Por eso hay frustración si no lo hago, si empiezo a vivir conforme a lo que yo creo o pienso. Cuando tenemos la mente verdad, celestial y madura, ¿saben cuál es una de las cosas que yo entiendo? Cuando pongo mis cosas en mi mente. En las cosas de arriba. Que la vida no se trata de mí. Que yo no soy el centro del universo. Que Dios tiene que explicarme a mí. Lo que hace o no. Que todo. verdad, La iglesia me gusta. Sí. Me dan esto, esto y esto. Ahora tengo niño. Cuidado niños, niño tiene. Ok. Sí. No, no. Sí. O sea. Todo en base a mí. A mí, a mí, a mí. Hay personas que creen que el culto es para ellos. Y hay pastores que. Y se enfocan en que su iglesia les dé confort a las personas. Y no que lleve gloria al nombre de Dios. ¿El culto para quién es? Para Dios. Soy yo, cada uno de nosotros como individuo, dándole culto a Dios. El centro es Él, no soy yo. Algo maduro es entender eso. Dios no está ahí para como una varita, Señor, quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero... ¿verdad? Y bien, centrados en sí mismos. Y no en Dios. Entiendo que hay algo más allá. Debemos entender verdad que, que es más allá de mis deseos, anhelos, sueños y cosas. Estamos aquí para su gloria. Estamos acá para, para las cosas eternas. Y es eso, despertémonos hermanos. Esto que usted está viviendo acá es momentáneo, es pasajero. Es un grano de arena en su mano. El resto de granos de arena en, 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 las, en la playa. Todo el resto de granos es su eternidad. Es vivir este grano, de esa forma que afecta a la eternidad. Y lo tenemos todo en Cristo Jesús. Es eso, es lo que nos está llamando, es al despertarnos desde esa perspectiva a confiar y creer en Él. Dice, los que viven para las cosas de arriba son aquellos que afectan más positiva y efectivamente este mundo. No es interesante no es interesante lo que, ¿verdad? Si yo me dedico a las cosas del cielo, de arriba, voy a afectar mejor positivamente a este mundo. Voy a hacer cosas que, persigue, que, que perduran. ¿Quién cambió la historia en dos? ¿En qué año estamos? ¿2000 qué? 15, ¿15? Yo pensé que 17, ¿no? No es que alguien anunció ahora que el 18 es el día del rapto, pero bueno. El punto es, 2015, según quién? Cristo, a partir de él. Él cambió la historia. Cristo vivió por ese mundo, vivió por las cosas eternas, por las cosas de arriba. Revolucionó todo. Hablamos de Pablo, hablamos de gente que vivió hace 4.000, 2.000, 5.000 años. Pero si usted se dedica a eso, va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque si yo me dedico por las cosas de arriba, por las cosas de Dios, a hacer la voluntad de Dios, voy a tener un hogar más fuerte. Si me dedico a las cosas mías, voy a tener un hogar más débil. Tal vez el hogar que yo quiero, pero no el que Dios quiere. No un hogar que permanece, no un hogar que afecta la vida y la eternidad de otras personas. Pero si tengo el hogar que Dios quiere, mi hogar va a ser más fuerte. Mi comunidad va a ser más segura. Pero ante todo, tengo la oportunidad de llevar a personas que iban rumbo a un infierno... ¿verdad? Ver los que Dios transforma en la eternidad de ellos. Cuando estoy enfocado en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nosotros podemos ver eso. Colosenses 3, 2 y 1, de nuevo el texto dice, Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eh, una de las cosas que uno estudia siempre es el, el, lo que dice el texto, ¿verdad? cada palabra. Y una, dice, si sí, pues, para nosotros, ¿qué si sí, pues? Si ¿Sí, pues, ¿eh? no es necesariamente, no entiendo como una orden, ¿verdad? perdemos el, el concepto, la palabra, ¿verdad? Si sí, pues, está puesto que, o sea que, en vista que, da un hecho que hemos resucitado con Cristo, no está cuestionando que usted ha resucitado con Cristo o no, si usted ha resucitado en Cristo, dándolo como un hecho, si usted es uno de los que ha resucitado con Cristo. Eso es en vista que hemos resucitado con Cristo, dice, buscat. Y esa palabra es seteo en el griego, seteo. Esa es fácil de pronunciar. Seteo ¿no? dice, buscar, perseguir, investigar, anhelar. Y es un verbo imperativo. ¿Y qué entendemos por verbo imperativo? Una orden. Cuando ustedes sientan, si ustedes quieren. ¿verdad? No. Busquen, es una orden, y es un verbo imperativo y es un mandamiento continuo, en un progresivo dice, puesto que habéis resucitado con Cristo, les ordeno que busquen continuamente las cosas de arriba, ¿cuándo? Continuamente, que fijemos nuestra mente, ¿cuándo? Siempre. Todos los días, continuamente, que fijemos nuestra mente en las cosas de arriba, eso nos va a dar poder para ser efectivos en las cosas de acá de la tierra. Para poder cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué pasa arriba, verdad? Según la Biblia, nosotros podemos ver, hay fotos de lo que pasa arriba en, en, en los cielos, ¿verdad? Y nosotros cuando vamos al Apocalipsis, ¿qué vemos en el cielo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Nosotros vemos a, no vemos a un Dios que está así, ¡uy, Israel! Uy, ¡Qué le va a pasar! ¡uy, y aquella persona! Y, ¡uy! Y, no vemos a un Dios en el trono, soberano, todopoderoso, con el dominio, gobernando sobre todas las cosas. No está angustiado, ni preocupado, ni se le está yendo las cosas de la mano. Es el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, sabiendo el futuro y sabiendo todo lo que acontece en su trono de gloria. Eso es lo que vemos. ¿Y qué más vemos en el cielo? Vemos también, ¿verdad? Bueno, acá nos habla de Jesús a su lado, sentado en el trono. A su lado, sentado. Y vemos también que vemos, ¿verdad? En Apocalipsis, vemos adoradores. Gente adorándolo, gente viviendo por él, gente dándose a él, gente glorificando. Vemos un ser, ¿verdad? Vemos ahí, ¿verdad? Cuando vemos esto, dice que hay, hay unos seres vivientes, unas cuatro criaturas vivientes. Y todo lo que hacen ellos es decir, santo, santo. Santo, santo, digno, día y noche, gritando, santo, 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 digno, día y noche, adoración plena. Eso es lo que está sucediendo en el cielo, vemos 24 ancianos ¿verdad? que están sentados y caen de rodillas postrándose, dando sus coronas. Y luego podemos mirar acá, ¿verdad? Jesús eh, da convicción cuando Jesús dice, Lo, como se hace en el cielo tu voluntad, que se haga en la tierra. ¿Y qué vemos nosotros en la tierra? ¿Qué estamos viendo nosotros hoy en la tierra? ¿Estamos viendo ese mismo sentimiento de oración? ¿Ese mismo fervor? ¿Ese mismo temor, respeto y relación con Dios? ¿O qué estamos viviendo? Jesús dijo, como se hace en los cielos, su voluntad se haga en la tierra. Estoy viendo eso. Estoy viendo yo eso. Estoy viendo que estoy deseando salir de aquí para ir a adorar al Creador del Universo. A seguir en mi relación con Él. A poner atención en lo que Dios me quiere mostrar hoy. O estoy pensando en el partido. O estoy pensando, ¿verdad? Nosotros, yo lo que veo es gente ocupada. En mil y una cosas. No gente centrada en quién es Dios. Afanados angustiados, preocupados, enfocados en las cosas de la tierra. Hay poder cuando yo pienso en las cosas celestiales, porque el de aquí, las cosas de aquí me debilitan. Veo gente muy ocupada porque viene la Champions y cómo hago para ir a hacerlo y cómo me incapacito ah? y cómo salgo del trabajo y qué hago esto y lo otro. O su programa favorito, ¿cuántas series van a iniciar ahora? verdad? Y hay gente que está ya programándose para el 2016 y poder ver si es ahí este otro programa y aquella serie. Hay una buenísima en Canal 7, ¿cómo ¿no es que se llama? ¿Usted que la ve? No, no. <risa> hay una, una buenísima que es un como detectiva, ¿sí? ¿eh? Que hay una computadora y que ve todo con cámaras. ¿Alguien sabe cómo se llama esa? Sin miedo. ¿Ah? Uy, solo yo la veo. Es una computadora que ve todo, con cámaras. Ah, ah vigilados. A, ver, a ver, qué bueno, que No solo yo. Vigilados. ¿ah? Y estamos preocupados. Y la nueva temporada, vigilados. ¿Ah? Está buenísima. No, no. El punto es que estamos muy ocupados en las cosas de acá. Muy ocupados en las cosas de arte. Y quiero vivir una vida cristiana de victoria. Y mi mente está sentada en lo que veo, en lo que toco. No es posible. No es posible. Cuando tengo la perspectiva espiritual, hay poder. Porque con la perspectiva espiritual, estas cosas las veo como vanas. No me atraen. En comparación a lo que yo experimento cuando estoy en la presencia del creador del universo, a lo que yo experimento cuando estoy a solas con Jesús, cuando estoy con Dios, a lo que yo experimento en esa intimidad con él, esto es secundario. ¿Entendemos esa realidad de quién es Dios? El versículo ahí, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿Dónde? Sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa que está sentado a la diestra de Dios? Que Él terminó su obra. Que Él completó su trabajo. Con mi pecado. Ya estoy justificado ante Dios. Eso sí, estoy gritando mucho. ¿eh? Eso significa, ¿verdad? Eso significa que en mi pecado ya estoy justificado delante de Dios. Porque Él está sentado. Cuando vemos a Jesús como un abogado, ¿verdad?, no nos imaginemos, ¿verdad?, que vemos un abogado tratando de convencer al juez y no, no, pobrecito, ¿verdad, Víctor?, él es buena gente, no, Perdónelo, señor, no, si sí, se equivocó de nuevo, pero no, señor, no, yo morí por él, por favor, papi, no es eso, es que su sangre, aboga, me hace limpio, me justifica, me purifica, me hace acepto, me da todas las riquezas en gloria en los cielos, esa es mi realidad, no es algo posible, es mi realidad, tengo acceso al trono de la gracia. ¿Saben qué pasaba antes? Porque eso es sombras, el Antiguo Testamento era sombra, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo hacíamos para poder entrar, o hacían, ¿verdad? para poder entrar al lugar santísimo, al trono de la gracia? Donde caía el chequiná, la presencia de Dios, una vez al año, no cuando querían. Podía entrar un sacerdote con la sangre de otro. Con la sangre de otro podía entrar una vez al año, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote. Y así, cubrir, no quitar, cubrir el pecado. Que hizo Cristo, como nuestro gran sumo sacerdote, entró una sola vez. Una sola vez, y con eso nos justificó para siempre. Si nosotros podemos comparar Hebreos 10, 11 y 12, quiero leerlo para ustedes. Hebreos 10, 11, vamos a compararlo con Hebreos 10, 12. Hebreos 10.11 nos habla del sacerdote humano, del que había en el tabernáculo. Hebreos nos habla expresamente que esto es una sombra de lo que sucede en el cielo, que el tabernáculo es una copia de las cosas espirituales. Y los sacerdotes representaban lo que iba a ser Cristo Jesús, era una sombra, esos sacrificios y demás. Entonces Hebreos 10.11 dice lo siguiente, y ciertamente todo sacerdote... Está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Noten eso, día tras día, ¿verdad? día tras día, ofreciendo muchos sacrificios. Cristo, pero Cristo, esos pero ¿verdad? bíblicos, Hebreos 10.12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre, un solo sacrificio por todos los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, cuando yo fijo mi mirada en los cielos, veo a Cristo consumando la obra mía. Me entiendo justificado. Me tengo que tengo acceso al Creador del Universo. Entiendo que Él ha completado esa obra sobre mí. Eso es lo que me justifica. Eso es lo que me hace digno. No mis actos como tal, no mi liturgia, no mi esfuerzo. Lo que hizo Cristo. Es lo que Él hizo. Eso me da perspectiva para poder decir con seguridad que voy al cielo. Él completó su obra. Yo he puesto mi fe, y he depositado mi fe en Él y solo en Él. No es Cristo más yo hacer esto, yo hacer lo otro, yo esto y lo otro. No, es Cristo. Es su obra. Mi fe está puesta en Él y solo en Él. Porque si no es así, podemos vivir frustrados totalmente, porque fallamos constantemente, en una u otra forma, entonces, esa es mi fe, entonces, wow, no es un alivio saber que mi problema más grande con el pecado ya fue solucionado por Cristo Jesús, que sé que el creador del universo no anda detrás de mí con un látigo buscando ver qué hago y qué no, para destruirme, sino con los brazos abiertos, ¿saben cuál es la única ocasión que nosotros podemos ver a Cristo de pie en el cielo?, Excelente, ah, ¿alguien estudia aquí? Qué bueno. Yo tuve que estudiarlo. Esteban, cuando él dice que abrió sus ojos y vio que los cielos se abrieron y Jesucristo estaba de pie para recibirlo. Es donde lo vemos de pie. Todo el tiempo él está, ya había consumado su obra, pero es cuando este mártir con aquel ¿verdad? ¿verdad? Que, que expone el plan de salvación y demás y lo pone de esa forma, maravilloso y demás y producto de qué de servir y honrar a Dios y poner su mente en las cosas de arriba ¿qué sucede? lo ejecutan lo matan pero ¿qué pasó? él mira y los cielos están abiertos y ve a Jesucristo de pie wow ese es el momento donde vemos a Jesucristo y vemos a un Jesucristo que se puso de pie y dice ¿ahora qué hago? la iglesia se van a echar todos atrás les va a dar miedo ¿cómo voy a seguir? este era uno de los mejores líderes qué barbaridad Ven acá al regozo, tu obra fue consumada De aquí va a salir muchas cosas Esa persecución que, que todo el mundo quiere alejarse cuando La gente que tiene su mira en las cosas mías Les va a servir para ir a diferentes lugares Y esparcir el evangelio A partir de ahí la iglesia fue avanzó por todo el mundo A partir de ese acto A partir de ese hecho Pero es cuando vemos eso Él está en control Y Él ha consumado su obra por nosotros Podemos sabernos en, en ese sentido salvos Seguros en Él, en Él. Si estamos fuera de Él, no hay seguridad, pero en Él sí podemos hacer. Por eso dice, enfoca mi mente en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y declara, la obra fue consumada. Cristo es nuestro mediador, pero no solo eso, es el intercesor, el abogado, verdad que está ahí diciendo, mi sangre fue en su favor. No tratando de convencer, simplemente es un testimonio vivo ahí. Eso es, es lo que vemos ahí, entonces necesito estar enfocado verdad, en Él, enfocado en quién es, en lo práctico dice poned la mira, todo esto verdad, que nos dice Él, entonces debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, entender esas verdades bíblicas, entendernos que por sobre nosotros hay algo más espiritual, que lo que viene es una eternidad, no simplemente eso, sino yo voy a vivir por esto, y ahorita lo único que yo quiero es almorzar. ¿Puede ser así o no? Pero si entiendo que esto es vida y que Dios hoy me está diciendo, ¿cómo yo puedo vivir una vida cristiana de victoria en Él cuando yo me pongo en mi mente, y revoluciono mi mente en las cosas que son espirituales y no en las carnales? Voy a vivir como siempre quiero, en una plenitud, confianza y efectividad. Por el ratito que esté acá, eso, mis hermanos, cambia la perspectiva. Yo hablo mucho, ah ¿eh? Sí, claro. Entonces, eh, Quiero llevarlos a esto, voy a llevarlos a la agenda de nosotros. ¿verdad? Podría seguir y seguir, ¿verdad? yo creo que saben eso. Pero quiero, quiero llevarlos a mi agenda personal. Pablo, ¿verdad?, fue uno que vivió con su mente en las cosas de arriba. Él es nuestro ejemplo en esto. Cristo, ¿verdad?, Pablo, que decía, las cosas que me suceden ahora... No son comparables con lo que me espera, con lo que ha de manifestarse, con lo que no veo. Pero lo que veo, lo que veo es transitorio. Lo que yo no veo es espiritual y es eterno. Es para siempre. Si yo vivo por eso, que es para siempre, yo voy a poder vivir de una forma que agrada a Dios. ¿Y sabe qué decía él? Esto no es nada. Estas aflicciones eh, pasajeras. ¿Cuáles aflicciones pasajeras? Todos sabemos lo que pasó el apóstol. Pero dice, no se comparan. No se comparan. Hay momentos en el cielo donde Juan está escribiendo en el Apocalipsis y le dice, no escriba, pare, deje de escribir. Hay cosas que son indescriptibles, Hojas, cosas que ojo no vio, que oído no ha escuchado. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Es glorioso más allá de nuestras expectativas, más allá de lo que nosotros creemos o pensamos o podemos llegar a creer pero necesitamos creer esto en nuestra mente y en nuestro corazón, que se vuelva algo práctico. ¿Verdad? Eh, quiero leer esto para ustedes en cuanto a mi agenda. Cristo va a venir. En cualquier momento Cristo viene por mí. Y yo espero que por usted también. Pero yo les puedo decir que Cristo en cualquier momento... En un abrir y cerrar de ojos, en un sonar de trompeta, y en cualquier momento puede venir por mí. ¿Y sabe qué es lo que me espera? Ok, va la agenda. Lo primero, ¿verdad?, es que voy a ser transformado. Voy a tener un cuerpo glorioso. No bonito, sino glorioso. Voy a tener un cuerpo transformado. Eso es lo primero que me va a acontecer. No es maravilloso. Es maravilloso. Cuando yo me fijo en las cosas de la Tierra, yo digo, wow, ¿Cómo se va deteriorando uno con el tiempo? Ah? O aquí alguien no. Ah? Bueno, el punto es, con los años. Es más, las personas que ya cumplimos 40, ya no vamos la edad. ¿eh? Alguien dice, ¿cuántos años tiene usted? Eh? Yo soy mayor que usted, nada más. ¿eh? Ya, no, ya no decimos cuántos años tenemos. ¿eh? Y, y una de las cosas, todo se va así. Pero, ¿qué es lo que pasa? En mi perspectiva humana es así, ¿cierto o No. Inclusive, es hasta vergonzoso muchas veces y la gente se avergüenza de nosotros. Y, y corra por la bola! ¡Ve a Victory! Uno aquí, 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 y ni siquiera le ha pasado y no le ha llegado. Y, 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 Todas esas cosas ocurren con nada. Es vergonzoso acá. Y nos llaman cargas y todo lo demás en su momento. ¿verdad? Y todo es perspectiva, porque yo sé que las mayores que yo van a decir, ah, ¡este es un chiquillo! ¿verdad? Pero si le hago los chiquillos, dice, wow ¡Está vivo todavía! ¿verdad? Es perspectiva. Pero el punto es que todos vamos en eso. Pero nos vamos deteriorando. Pero en este mundo es así o no. Y no valoramos eso. Pero la Biblia que dice. Entre más viejo me pongo. Más cerca del cielo estoy. Más cerca de Cristo. De la gloria. De tener un cuerpo glorificado. No es maravilloso. ¿Ah? Más cerca de eso. Es por lo que vivo o no. Bueno eso depende. Perspectiva. Vivo por Cristo. Mi vida está en Cristo. Mi vida es Cristo. O no. Pero si mi vida es Cristo. Honestamente es glorioso. Cada día estoy más cerca de Dios. Cada día estoy más cerca de Él. Cada día soy más sabio. Porque conozco más de su palabra. Interacciono más con mi Señor y Creador. Y puedo servir a eso. Perspectiva espiritual. Pero ok. Lo primero que va a acontecer en mi agenda. Que sigue. Cristo viene por mí. Soy transformado. Wow. qué glorioso. Otra cosa que va a acontecer es que voy a ir a una premiación. Voy a ir a mi graduación. Están invitados. La invitación es el bema de Cristo, el juicio de Cristo. Eso no es de condenación, es para dar premios. Y va a decir, bueno, Víctor, ¿por qué hizo esto, 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 esto? El, y va a saber, bueno, todos esos días que llegó temprano a la iglesia, muy bonito. Pero recuerda qué pasó. Que todos los días usted habló de los que no llegaban. Que todos los días usted se sintió mejor que los demás. ¡Pum! Se fumó. Bueno, esa no. No okay, importa. Pero ¿recuerdas aquella vez que le diste un vaso? No, le diste fresco a aquel persona que decía que era cristiano y oraste por él y lo llevaste y lo acompañaste. No me acuerdo. No, aquí está. Usted lo hizo. ¿Saben qué? Por eso va a recibir galardón. Porque Cristo es lo que quiere. Que nada lo que hagamos por él, en él, en su voluntad. En su gloria, pase. Bueno, eso es lo que sigue conmigo. Entonces, transformación del cuerpo, luego premios. Ah, qué bonito. Que okay, Entonces ya transformado ahora con corona. Uh -huh. Va bonito esto. Luego de eso, ¿verdad? Acá en la tierra está la gran tribulación. Está la gran tribulación. La ira de Dios. Sobre esta tierra. Con las plagas y, y cosas eh, que, wow. Podemos ver en el libro de Apocalipsis. Mientras tanto, yo estaba en, ¿en donde estoy? En las bodas del Cordero. En nuestras bodas, en el juicio del Bema de Cristo, en las bodas del Cordero, en el Señor, en una fiesta uh, patrocinada por Dios. Imagínese, esa es mi realidad y después de eso, ¿verdad?, vengo con Cristo en gloria. Imagínese usted que yo le estoy diciendo a usted que si usted va a una guerra y le estoy diciendo, usted nada más ocupo que vaya. <ríe> y usted vaya... Y se va a volver, va a volver completo, va a volver sano, va a venir sin ningún problema. No es que va a venir sin un brazo, no, 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 va a venir completo, mejor que que se fue y va a regresar en gloria, como un héroe. Eso es lo que, vamos a volver con Cristo al Armagedón en gloria. Y podemos hablar del Armagedón y, y terminar hoy a las 3 de la tarde, pero no va a ser así. Entonces, el punto es, vamos a regresar con Él En gloria. Wow, y después de eso, a un estado vamos a reinar por mil años con Cristo, a reinar en esta tierra por mil años con Cristo Jesús. Alguien aquí ha soñado con justicia: que el malo pague por lo malo que hace, que aquel que hace lo correcto reciba la recompensa y demás. Eso va a suceder cuando Cristo gobierne: no va a haber hambre, no va a haber tristeza, no va a haber esas cosas, porque va a reinar por mil años. Y nosotros vamos a ser parte de ese reinado. Y después de ese reinado es el estado eterno de vivir en gloria con Cristo Jesús. Y creo que esto tal vez a muchos no les emocione. Porque está aquí. Pero no es una realidad. Pero si esto es una realidad, afecta a mi vida en tal forma que yo vivo en otra, en otra perspectiva. Que yo hago las cosas diferentes. Que yo hago las cosas con otro propósito. Que yo administro mi tiempo en diferente forma. Pero si esto no es una realidad, por eso es razón de vivir frustrados. Es razón de vivir, ¿verdad? Tratando de esto, pensando que hoy estoy bien con Dios, mañana no. Okay. Hoy dice el Señor y nos habla claramente, empezando por ese gordillo pelón que les habla. ¿verdad? Víctor, enfóquese en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sépase sano, sépase salvo. Sépase justificado Sépase así Y de ahí empiece a disfrutar La agenda de lo que viene Viva en esa dirección Viva en esa dirección Viva en esa realidad Meta verdad en su cabeza Saque la basura de este mundo Mienta la verdad Y sépase que usted es parte Del grupo victorioso de Cristo Jesús Y que lo que viene es glorioso Y es en cualquier momento Muchas gracias Papito maravilloso Y grandioso Señor tu palabra ha sido expuesta, Señor, y espero, Señor, que haya un milagro, Señor, en cada uno de nuestros corazones, empezando con el que le habla, Señor. Que pueda esto dejar de ser un pensamiento, Señor, no es una fantasía, es una realidad, va a acontecer, Señor. Lo creamos o no, esa es la realidad que va a acontecer, Señor. Ayúdanos a creerlo, a vivirlo, de tal forma, Señor, que seamos eh, un testimonio al mundo. Que podamos vivir en una forma diferente, Señor. Que podamos fijar, Señor, nuestra mente y nuestro corazón en tus cosas, Señor. Y vivir por ellas, lo cual va a afectar y nos va a permitir ser mejores ciudadanos, Señor, en esta tierra, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, te pido tu bendición, Señor, y que tú, Señor, en tu poder, en tu misericordia, en tu gracia, Señor, utilice, Señor, tu palabra, Señor, y... Y que haya mucha tierra fértil, Señor, donde germine esta palabra, Señor, y nos ayude a vivir en la victoria que Tú nos has dado, Señor, en la perspectiva. Perdónanos por nuestra incredulidad, perdónanos, Señor, por el pecado de no creerte, el pecado de no emocionarnos con Tus cosas. Gracias, Señor, porque son una realidad y ayúdanos a vivir por ellas, a creerlas y, y que esto revolucione nuestra forma de vivir para Tu gloria y para Tu honra, Señor. Nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Esperamos que este estudio de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriosela.com, donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.